0: Filho na Escola,
1: com Juliana dos Santos. Juliana Santos é pedagoga, professora, educadora e nossa comentarista aqui às terças-feiras. Fala sempre dessa relação. Escola, Paz, é o nome do quadro é Meu Filho na Escola. Como nós podemos nos aproximar mais da escola, ajudar nossos filhos, ajudar os professores também a lidar com os nossos filhos, ajudar a escola nessa relação para que todos saiam ganhando. Tudo bem, professora Juliana?
0: Tudo bem, boa tarde, Mário, boa tarde, ouvintes, toda a equipe. Tudo a gente, certo, a gente vamos tá falar para Qual é o pizza, sorriso né?
1: mais bonito que você já viu? Porque vai ter uma dentista vai. explicando para a gente umas técnicas aí, enfim. É, quando você está dando aula, tem um aluno com um sorrisinho assim, a senhora fica chateada acho que ele está rindo para mim ou está rindo de mim?
0: Sim, às vezes eles riem da gente mesmo. É. Mas eu, eu acho lindo assim, quando os alunos estão felizes, quando eles estão bem, quando eles estão sorrindo, alegres, a escola tem que proporcionar isso também. É. E eu adoro sorrisos, mas o mais bonito é o do Cristiano Ronaldo. Você acha? Eu acho. Foi transformado pela pela tecnologia, e ficou maravilhoso. Por que o seu do Cristina
1: Ronaldo é tão bonito assim, gente? Vou até olhar aqui Olha, depois. Abre
0: a internet, dá uma olhadinha depois para você
1: ver. Eu vi a série da mulher dele, você viu? o pessoal que tem dinheiro, hein? Não, eu
0: não vi não, mas eles estão bem posicionados na vida. Ah, vou
1: te contar, ela tinha um compromisso um dia. A... Ah. Georgina, pode ser? Georgina. Georgina, Georgina, ela mesma. Aí o compromisso dela era experimentar um vestido que ela iria no Festival de Cinema. Aí ela saiu de casa, uhum. pegou um jato particular, almoçou uma comida maravilhosa no jato, foi até a loja, estava todo separado para ela, escolheu três vestidos, pegou os vestidos, não, deixou lá para mim medir, com o costureiro voltou para casa, que acho que era em Paris, aí voltou para casa, em Madrid, no jato particular, e essa é a vida, tá vendo?
0: Pois é, muito eu, distante da nossa vida. E né? o marido
1: ainda tem aquele sorriso, tá vendo, pois Juliana? Pois é,
0: perfeito, perfeito sorrisinho dele.
1: Meu Deus, era para falar de educação hein? Professora Mas
0: vou
1: é, falar. Ah. É, A comunicação evoluiu muito Com essa revolução digital né? Você vê que a gente hoje fala por telefone Vendo uma pessoa lá em Singapura Aqui agora, ao vivo E essa comunicação escola-família Mediante essa revolução tecnológica Melhorou também?
0: Depende, Mário A escola ainda dá muita informação Por exemplo, de festas De entrada saída é, dessas coisas periféricas, digamos assim. E elas precisam fazer informações e trazer informações do dia a dia pedagógico das crianças dos adolescentes. Como é que eles têm evoluído, se eles estão alcançando as habilidades. Enfim, fazer um histórico, um parecer, né? Que a gente fala disso no público e no privado. Fazer um parecer do aluno. Eu acho que essa comunicação do avanço dos alunos, como é que eles estão, o que, é que eles têm aprendido se tem alguma habilidade que a família pode ajudar, se tem algum assunto que a família pode falar em casa, ela pode ser feita via aplicativo, via grupo de WhatsApp, via blog da escola. Existem muitas ferramentas de aproximação também para o pedagógico.
1: Mas é muito trabalho, não? não, não. Já pensou, professor, porque é uma avaliação individual, né? Olha, seu filho podia melhorar mais aqui e tal. É mais ou menos isso que a senhora está propondo?
0: É, é isso, mas a gente pode fazer um rodízio, assim, e fazer padrões de, de avaliação da, dos alunos, assim, avaliação de comportamento, avaliação de atitude, enfim, de conteúdo conceitual também, e fazendo um rodízio com tabelas. A gente cria tabelas com rubricas para acompanhamento. Hum. E aí, se ele alcançou aquele... Por exemplo, é, trabalha bem em grupo. Né? E essa é uma uma questão muito importante, você trabalhar com pessoas, com equipes multidisciplinares, enfim. E esses meninos vão trabalhar com pessoas diferentes. A gente falou disso em algum programa. Se a gente cria um critério, trabalhar em grupo, de forma organizada, fazendo gestão do tempo. A gente cria níveis ali, alcança, não alcança por quê? Ainda é resistente ao posicionamento do colega, tem dificuldade de de posicionar-se ante alguns é, alguns defesas de tese dos outros colegas você cria uma série de, de níveis assim dentro do trabalho em grupo e aí você assinala digamos assim né essa grande tabela isso tudo online se você assinar, assinalar isso online e o, e o pai o tipo, pai a mãe a responsável tivesse a informação um pouco mais rápido ele também pode fazer uma ajuda em casa as ferramentas tecnológicas digitais elas podem ajudar nesse processo. Mas aí os professores, de fato, têm que trabalhar com rubricas, né? que é uma outra forma de olhar o aluno.
1: Perfeito. Eu vejo que mães de alunos têm grupos de WhatsApp, mães e pais também, né? Grupo de WhatsApp dos pais. As crianças também têm o grupo de WhatsApp da da sala deles. Seria uma boa professor ter incluído ali, porque já me dá pena antecipadamente ter um grupo da sala com o professor e os pais para passar esse tipo de comunicação para todo mundo?
0: Acho que não, precisa ser tudo via equipe pedagógica, né, o orientador, o coordenador, o supervisor da escola, porque o professor, ele tem 10, 15 turmas, dependendo da disciplina que ele dá.
1: Ele ficar doido. E
0: aí, é, não dá, ele não vai dar conta, então é melhor a gente fazer via sistemas digitais online, um desses que eu citei, ou outras formas né, de criação via TI, né, tecnologia da informação, é, mas sempre passando pelos gestores Pela equipe técnica da escola Para fazer um filtro Porque senão o professor tá agindo, não dá conta Não dá conta, às vezes tem 300, 400 alunos uhum. É muito difícil para ele
1: é, Hoje, é, tudo tem um aplicativo A gente liga para algum lugar Você quer falar sobre isso, digite isso Quer falar sobre aquilo, digite isso E a gente acaba sentindo falta de falar com uma pessoa Eu quero falar com uma pessoa que me ajude a resolver o meu problema a escola é muito diferente nesse aspecto. Assim, o pai ou a mãe, quando procuram, não podem ser tratados assim, por tipo clientes de telemarketing. Eles têm que ter um atendimento pessoal.
0: Personalizado, tem que ter. Até porque a gente está trabalhando com a, com a vida cotidiana de crianças em formação, adolescentes em formação. Então, geralmente, geralmente né, mesmo, as escolas têm muito acolhimento aos pais pai faz uma solicitação, ela rapidamente, às vezes, em 24, 48 horas, ela já consegue fazer um agendamento para solucionar problemas. Quando é uma questão muito urgente, essas equipes estão sempre prontas para atender os pais responsáveis, enfim. É, mas a gente precisa criar essa rotina. né? A, a escola também precisa criar uma rotina de atendimento aos pais, até por prioridade, porque daqui a pouco o pai está na porta do professor. É, é. E aí, para falar de coisas elementares... Então, o que é prioridade? O que eu preciso levar mesmo agora? Como é que eu vou me comunicar com a escola para resolver um problema que ele pode esperar dois, três, quatro dias? Não, isso é urgente. Por exemplo, criança está sofrendo bullying, isso é urgente. Eu preciso de uma reunião com a escola hoje, amanhã no máximo, para sanar essa questão. Entendi. Ou, ah, vou fazer uma viagem e preciso que o meu filho tenha os conteúdos online, em alguma plataforma online. Isso é uma programação que pode entrar em uma semana, dez dias. É criar prioridade para a comunicação.
1: Esse fluxo de comunicação, assim, o pai ou a mãe precisam falar sobre o filho na escola. Geralmente, é ele é, é recomendado um protocolo de que ele passe por filtros antes de chegar o professor. Filtros que eu digo é o seguinte, não, vai falar primeiro com a orientadora, é ou primeiro pra, depois é. para meio que blindar o professor, ou não. É melhor falar direto com o professor. Qual é a regra?
0: Na verdade, o cotidiano da escola é mediado pela equipe pedagógica. Isso é um fato, qualquer escola. Tem o coordenador, tem o orientador, às vezes até a direção vai fazer uma mediação. E a gente encontra com os professores, geralmente, nas reuniões de pais, nessas reuniões periódicas, as bimestrais, trimestrais, dependendo da escola. O que é uma questão muito preocupante é o limite de tempo de acesso ao professor. E, às vezes, você marca uma reunião de pais, uma agenda que dura 10 minutos. E você não vai dar conta de resolver uma questão do seu filho, você já esperou dois meses ou três meses, numa reunião de 10 minutos. Porque a demanda é muito específica. Né? Então, é, esse acesso, ele precisa ser repensado, sim, um com o professor, com algumas situações mais críticas, ou algum desenvolvimento do aluno comprometido, ou algum aluno que está entrando numa escola que tem alguma necessidade específica mesmo, laudado ou não, precisa ver o filtro, claro, mas essa aproximação, de fato, ela precisa ser mais rápida, não esperar dois meses e dez minutos para estar com o professor.
1: Você sabe que os ouvintes sempre têm dúvida para a senhora, né professora? Posso ler a dúvida da Camila? Isso é muito bom mesmo, essa comunicação, mas a mensalidade fica cada vez mais cara. Ela acha que esse custo para ter uma comunicação direta, enfim... O mais eficiente cai também no bolso dos pais. Queixa da Camila aqui. Não sei se a senhora pode comentar isso ou não.
0: É Depende, às vezes. As escolas têm criado um, um sistema assim, de tentar resolver mais rápido muitos aplicativos. Né? Essa coisa do aplicativo, o brasileiro gosta de aplicativo. A gente está acostumado a resolver por aplicativo. Isso, obviamente, gera custo. Né? Você compra um produto, você compra uma solução para a comunicação. E nem sempre ela é efetiva, ela é assertiva. Ela traz, de fato, aquilo que é prometido, que é solução. E as mensalidades estão aí. né?
1: Alex, boa tarde. O que seria uma escola, eu acho que ele quer dizer, lúdica, no ponto de vista pedagógico?
0: Lúdico, no ponto de vista pedagógico, é você aprender brincando, mas brincadeiras intencionais. Por exemplo, vou fazer um jogo da memória, mas eu vou fazer intencionalmente. Eu quero que os alunos identifiquem coisas. Então, vou trazer um processo lúdico. Jogo da memória, a gente vai jogar, vai identificar e vai construir habilidades. Um outro exemplo é, preciso fazer uma aprendizagem de forma lúdica. Vou fazer, então, com eles um experimento, no laboratório de ciências para ver fotossíntese através de uma plantinha que vai respirar e soltar bolinhas. Isso é ludicidade né? e é experimentação. É estar com o aluno mão na massa, fazendo metodologias ativas, né? De outra forma, ele vai aprender.
1: Ok. E o Áureo, para terminar, com o melhor comentário de todos. Se eu tivesse a grana do Cristiano Ronaldo, eu também ia estar sorrindo à toa e a professora (risos) Juliana ia achar o meu sorriso mais lindo do mundo, tá vendo?
0: Não, mas eu vou defender o Cristiano Ronaldo, porque depois que ele fez todo o tratamento, ele ficou lindo mesmo, né, Áureo? Ficou maravilhoso,
1: gente. Professora Juliana, obrigado pela simpatia, pelas informações. Até a próxima terça-feira, combinado?
0: Ah, Até a próxima terça, se Deus quiser.
1: Qual é o seu Instagram, para a gente acompanhar alguma orientação que a senhora deixe lá?
0: JulianaSantos.consultora Eu tenho dado dicas da escola, para professores, para gestores, para pais. Tem muito conteúdo lá no Instagram.
1: Obrigado. Até a próxima terça.
0: Se Deus quiser, estaremos juntos.